0: Leute, unfassbar, Folge 25 ist im Kasten, wir sind zurück aus der Sommerpause, Domi, was sind deine beiden Highlights?
1: Endlich zurück aus der Sommerpause, meine Highlights, wir, ja, wir haben die deutsche Meisterschaft gespielt, sie ist beendet, wir haben da noch mal ein bisschen drüber gesprochen, analysiert, das war sicherlich ganz cool und in diesem Zuge haben wir auch einige, finde ich, sehr, sehr coole Community-Fragen beantwortet. Bene, was waren deine beiden Highlights? Ja, dass wir jetzt wieder anfangen,
0: hier wöchentlich Content rauszuballern, äh, ist auf jeden Fall einer. Und das wenn ihr bis zum Ende zuhört, äh, gibt es noch ein Gewinnspiel, so kann man doch starten. Dann
1: mal viel Spaß. Viel Spaß.
0: Dominik Stampfer, was geht ab?
1: Benedikt Heiß, was geht bei dir? Ich äh, bin wieder zu Hause, gut angekommen aus, der, aus dem Breisgau, aus dem schönen Baden. Ähm, ja, bin wieder daheim, DM vorüber, soweit alles im, ja, im grünen Bereich, würde ich sagen. Und selbst? Auch, ich hatte
0: eine, einen Höllenritt zur Heimreise. <lacht> <lacht> Dazu später mehr, aber auch ich bin dann letztendlich gut angekommen und auch direkt wieder in meinen Arbeitsalltag gestartet. Mir geht's gut. Ich glaube, wir haben aber auch zur DM noch einiges zu sagen. Was denkst du?
1: Wir haben definitiv was zu sagen und also... Ich, ich will jetzt gar nicht vorm Berg halten oder hinterm Berg halten oder wie auch immer es heißt. Fängt ähm, <lacht> <lacht> schon wieder gut an, ne? Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause, Tommy. du bist ja wieder voll angekommen. Sauber. Ich bin voll on fire, gleich zu beginnen. Nee, aber ich muss sagen, es ist jetzt heute Mittwoch, die DM ist jetzt drei Tage her. Ich, ich bin immer noch so ein bisschen so. Also, weißt du, was ich meine? Ich hade noch so ein bisschen. Ja. Äh, traue noch so ein bisschen vergebenen Chancen hinterher. Aber, ähm, ja, da, da musst du mir jetzt vielleicht auch noch mal helfen in den nächsten noch mal paar drüber. Minuten, mhm. genau, da nochmal tiefer in die Analyse zu gehen. <lacht> aber ähm, jetzt sag mal, wie, wie, wie war es denn für dich? Wir haben äh, am Freitag ein kurzes Check-in gemacht nach, nach der zweiten Runde. Ähm, jetzt ist ja auch äh, das Turnier komplett vorüber. Ja. Klar, die Leute wissen eigentlich schon, wie wir abgeschlossen haben. Aber sag doch mal, wie es dir jetzt schlussendlich mit deinem Abschneiden bei der Deutschen Meisterschaft geht.
0: Gut. Ich bin ja mit kein, keinen oder jedenfalls nicht so hohen Erwartungen hingefahren. Ich wusste, dass mit meiner terminlichen äh, Lage das Ganze eh ein bisschen schwierig wird und bin letztendlich, ich bin Siebter geworden. Ähm, alle, die vor mir platziert sind, äh, haben ein Recht, dort platziert zu sein. Äh, das fühlt sich auf jeden Fall schon mal ganz gut an. Ich habe jeden von diesen Jungs vor mir auch schon mal geschlagen. Ich weiß auch, dass das eigentlich gehen würde und ähm, habe bis auf die erste Runde drei gute Runden gespielt. Also meine zweite, meine vierte Runde waren wirklich gute Runden mit äh, zweistelligem Minus. Die dritte Runde war okay. Da hat, hat meine Front 9, nein, Front 10 and a half äh, nicht so gut hingehauen. <lacht> Dafür war, war der, die restliche Hälfte richtig gut. Und ja, ich bin allem, allem sehr zufrieden. Ich hatte. Richtig krass geiles, langes Wochenende. so Also für mich war es ja. wirklich so ein Disc golf ausflug äh, Zufällig war es die Deutsche Meisterschaft. Das hört sich jetzt ein bisschen doof an, wenn man das sagt, glaube ich. Und andere hatten da bestimmt ganz andere Ambitionen. Und das möchte ich Ihnen auf gar keinen Fall absprechen. Aber für mich ja war es halt mehr ähm, so, wie es war. Kann ich nicht anders Sag sagen. Sag das jetzt...
1: Also war das jetzt grundsätzlich deine Einstellung dazu oder lag das jetzt eher daran, dass du dir gar nicht so viel ausgerechnet hast, weil du ja auch gar keine Übungsrunde hattest und das Turnier so ein bisschen unter anderen Vorzeichen stand?
0: Genau, also zweiteres, Es war mir halt ganz klar, dass ich andere Voraussetzungen habe als der Rest äh, der Starter mhm. vor Ort. Und ähm, ich auch kein großer Fan davon bin, eine Runde blind zu spielen. Das hatten wir ja schon. Äh, und ich weiß, dass das geht schon. Und es gibt sicher... Runden, wo das gut funktioniert, äh, mal, aber das ist jetzt keine optimale Vorbereitung, vor allem nicht auf einen Parcours, der 21 Bahnen hat, die super unterschiedlich sind. Ähm, okay. Wo jetzt nicht der intuitivste Wurf der erste ist. Ähm, und auf der anderen Seite, ich, wir hatten das glaube ich in der ersten, nee, stimmt gar nicht, in irgendeiner Folge, wo es um die EM-Vorbereitung ging und auch um die Berlin Open, wo ich gesagt habe, mein Problem ist oftmals, dass ich mir zu, viele, zu viel vornehme und zu viel will und dann die ganze Zeit dahinter hänge und das mein Spiel beeinflusst und das tut es einfach auch. Und ich habe gedacht, dieses Mal, wenn ich es ein bisschen freier mir setze, ähm, so wie bei der EM auch, wo ich jetzt nicht wusste, was für ein Platz ich werden will, sondern wo ich einfach spielen wollte, dann war das ganz gut und deswegen habe
1: ich das auch so gemacht. Ja vorher, ich meine, sieht man jetzt auch an deinen Runden. Ich meine, klar, diese erste Runde war nicht ganz so ideal, gibt es auch einen Grund für aber die Runden danach, die waren ja allesamt tipptopp, da gab es ja. ja eigentlich gar nichts zu meckern und da hatten wir auch gesehen, dass du gewissermaßen frei aufspielst und du warst ja auch, wenn man das so sagen kann, durchweg super, super, super gut gelaunt und hattest super viel Spaß, hat man dir auch wirklich angesehen, dass du das ausgestrahlt <lacht> hast. Das ist schon, schon auch wichtig und finde ich auch gut, das sich dann selbst so einzugestehen. Ich meine, geht mir oder ging mir ja oftmals nicht anders, dass ich da einfach zu viel Erwartungen habe und ich weiß, ich habe inmitten der Saison mal auch ein, auch ein Ziel ausgesprochen, so im Sinne, ja, deutsche Meisterschaft, da hätte ich schon mal Lust, irgendwie oben zu stehen. Bin aber, ganz ehrlich, mit der Erwartung reingegangen, hey, ich will Top Ten sein. Mehr, mehr muss es gar nicht sein. Also das war so was, wo ich mir auch gesagt habe, hey, hängen die Erwartungen nicht zu hoch, spielen ein bisschen befreiter und offener mhm. aus. Und ähm, das hilft, glaube ich, schon auch mal ganz gut, seine eigenen Erwartungen da zurückzuschrauben.
0: Ja, also so oder so, wir haben äh, ja, wann war es denn? Samstag früh äh, weil wir beim Kaffeetrinken gesessen, haben über gegen genau andersteiligen Punkt gesprochen und gesagt, eigentlich wäre es auch okay, sich ein bisschen mehr noch zu erhoffen, ein bisschen mehr Siegeswillen zu zeigen. Das geht natürlich genauso. Also ich will gar nicht sagen, dass wir jetzt da das genau richtig gemacht haben, aber ich glaube... Nee,
1: nee, nee absolut. Ich ich, ich glaube, sorry, wenn ich dir das da aber ich glaube, dass man da einfach das von Situation zu Situation abhängig ja, machen muss. Voll. Weil ich habe für mich gemerkt, ich war auf den letzten Turnieren ein bisschen zu ambitioniert und musste da einfach so ein bisschen runterschrauben. Ähm, und normalerweise bin ich ja schon der Typ, der sich eher die höheren Ziele steckt. Das ist ja irgendwie auch allseits bekannt. Wie viel ähm, Borgies deshalb... wolltest
0: du über die ganze Saison machen? Apropos äh, hohe das, Ziele.
1: Das bieten wir jetzt gleich, okay? <lacht> Aber da komme ich gleich nochmal zurück. Ich habe ich hab ein, äh, eine, eine Frage für dich, Bene. Ähm, wir haben da schon ähm, am Freitag drüber gesprochen, ähm, über das, dass du ja eine Runde blind gespielt hast. Mh. Jetzt kam aber nochmal eine, eine Frage auf, ob das denn nicht ab und an auch mal ein Vorteil sein kann, eine Runde blind zu spielen, weil es dann oftmals so ist, dass wenn du diese eine Runde gespielt hast und wenn die vielleicht sogar schon gut war, dass man dann in der zweiten, dritten, vierten, darauffolgenden Runde sich ja automatisch auch wieder damit vergleicht und denkt, boah, eigentlich kann ich ja hier immer ein Birdie spielen, aber jetzt spiele ich auf einmal ein Paar oder ein Birdie und dann ist das ja gar nicht so gut. Hm. Das heißt, kann man eine blinde Runde auch als Vorteil nutzen? Bestimmt.
0: Ähm, jeder kennt es wenn man also ich kenne das schon auch von mir auch. wenn Als jetzt zum Beispiel die erste Runde, die wir in Kodopiste gespielt haben, blind in Anführungszeichen, wir kannten den Parcours zwar schon, aber nicht so, wie er gesteckt war. Da haben wir beide krass gut gespielt. Ähm, einfach so weg, <lacht> aus dem Auto raus, direkt los, zack. Das kann schon gut gehen. Ich habe auch schon, ich weiß nicht, ich glaube, das erste Mal, dass ich der das Schwang gespielt habe, war auch blind in Anführungszeichen äh, im Südstaaten-Tour-Turnier, wo ich den, den Parcours nicht kannte. Und das war auch gut. Ähm, das kann schon gut sein, weil man erstens keine Erwartungshaltung hat, weil man nicht weiß, was man für Fehler machen kann an den verschiedenen Bahnen, sondern einfach mal wirft und schaut, was passiert. Ich, hab, ich hatte zweimal die Situation in der blinden Runde jetzt, dass ich dann nicht wusste, dass da Wasser ist, zum Beispiel, weil es gibt so kleine Bäche, die sich da durchziehen. Die sieht man zwar erstmal auf dem T-Schild, aber man beachtet sie nicht und dann sieht man sie nicht und wirft man einfach drüber und macht sich überhaupt keine Gedanken äh, dazu. Das ist schon ganz gut. Ähm, bei einem Format, wo es aber auf Langfristigkeit ankommt, und in unserem Fall waren das vier Runden an vier Tagen, ähm, wo alle vorher mindestens ein, zwei Tage schon trainiert haben, hast du definitiv einen Nachteil. Weil du du warst noch nicht an vielen Positionen gelegen, wenn dieser, diese blinde Runde nicht funktioniert, weißt du nicht, was du machen sollst. Also es gibt... Zwei Bahnen, an denen habe ich in drei Runden was komplett Unterschiedliches gemacht, jetzt auf der DM auch. Das muss nicht unbedingt funktionieren. Also ja, ja also kann ein Vorteil sein, muss aber nicht, würde ich jetzt mal sagen. Genau, ich, ich,
1: ich, also ich stimme da vollkommen zu. Das kann definitiv ein Vorteil sein, wo es eher in Richtung Nachteil geht, und das hast du ja schon auch richtig gesagt, ist, glaube ich desto weiter oben das Level ist. Ja? Also man muss ja schon sagen, wir, wir bewegen uns hier auch im Rahmen von Top 10 in Deutschland, was die Open-Spiele anbelangt und da kommt es halt schlussendlich, und das haben wir gesehen, auf jeden einzelnen Wurf drauf an. Und du hast es auch angesprochen, du musst einfach auch mal Lagen spielen, wo du noch nicht lagst und, und das lernst du eigentlich erst in den Trainingsrunden, weil da wirfst du mehrere Scheiben und da ist mal eine schlecht und dann spielst du auch mal von weiter hinten eine Annäherung oder von hinterm Korb oder, oder, oder. Und das musst du einfach testen und wissen, wie du da liegst und wie du von da aus weiterspielst, weil es eben auf jeden einzelnen Wurf drauf, drauf ankommt. Ja. Und diese Würfe holst du einfach bei so einem Turnier, bei so einem Starterfeld nicht nochmal ein. Deshalb ähm, ist es definitiv äh, extrem schwierig.
0: Und es gab relativ viele Paar 4 und Paar 5 Bahnen und gerade was so Landing Zones angeht, natürlich, ich meine, wir haben die erste ja, Runde zusammengespielt, Das war so, ja, du musst da liegen, du siehst da diesen Baum, da davor willst du liegen. Aber wo davor, eher weiter links, eher weiter rechts, kommt ja auch darauf an, wie man weiterspielen will, das muss man einfach mal gemacht haben und auch wissen, wie das funktioniert und da würde ich sagen, lief es bei mir eigentlich ganz gut, aber das sind jetzt so grundsätzlich Dinge, wo ich sagen würde, das ist kein Vorteil. Also
1: absolut, absolut. Nicht. Nee, voll, aber es war, voll. war
0: interessant, weil natürlich viele wussten, dass ich diese Runde blind gespielt habe und alle eigentlich, die da so auf mich zugekommen sind, erstmal haben, ja, aber es kann ja auch ein Vorteil sein. Und dann habe ich mir gedacht, hä, <lacht> warum sagen es alle? <lacht> weil <lacht> also wollten sie mich aufmuntern zum Beispiel, so hey, ist doch alles cool, kann ja auch ein Vorteil sein oder auch dann so in, noch am dritten Tag irgendwie ja und war das nicht war das nicht ein Vorteil für dich, das nicht zu wissen? Na, offensichtlich nicht. Ich habe einen untergespielt <lacht> und am Tag danach zehn Würfe besser. Also, offensichtlich war es nicht besser, dass ich blind gespielt habe. Äh, das fand ich sehr interessant. Ähm, und vielleicht ist es auch so eine Haltung, die man so, also, die kennt man ja von anderen Sachen auch. So, warum sollte es ein Vorteil sein, habe ich mir dann gedacht. Also,
1: ja, also, wie gesagt, es gibt ja da schon einige Dinge den man was abgewinnen kann, gerade diese Vergleichbarkeit, die du dann nicht hast, mit der ich ab und an ein Problem habe. Wenn ich weiß, ich habe eine Bahn im Training sehr, sehr gut gespielt, dann habe ich die für mich schon so als safe und ja, da spiele ich jetzt einen Birdie abgehakt. Das ist natürlich dann eher so ein mentales Problem, aber auch das kann man ja eigentlich so ein bisschen wegstecken.
0: Ja, voll. voll. Also ich glaube, ja, Frage beantwortet.
1: Frage beantwortet, absolut. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe meine Frage noch nicht beantwortet, was nee. meine Bogis anbelangt. Ich muss auch wirklich grübeln, ich kann mich echt nicht mehr ganz gut daran erinnern, aber <lacht> ich glaube, ich habe mal gesagt, dass ich über dieses Saison hinweg, wie viel, ich glaube, 25 Bogis spielen wollte, oder? Kann das sein? Ich, ja, 25 waren es, oder?
0: <lacht> Eigentlich ist es völlig egal, sagen wir 25. Wir könnten auch 15 sagen, aber wir können auch 25 sagen.
1: Ja, wie du, also wenn du willst, 15. Nein, ich weiß, ich habe mich da, ich habe mir da ein sehr, sehr hohes Ziel gesteckt. Ich habe ähm, damals 15 Bogies mir ne, einfach mal vorgenommen zu spielen, maximal zu spielen. Und ich meine, wenn man jetzt natürlich die ganze Saison von mir nimmt und sich das anguckt, das habe ich noch nicht gemacht, das muss ich noch nachholen, das ist vielleicht meine persönliche Hausaufgabe, ähm, dann bin ich da weit drüber, über diesen 15. Aber, und jetzt kommt echt das Aber, dieses Turnier, diese Meisterschaft repräsentiert meine Saison und auch dieses Ziel perfekt. Ich bin schlussendlich Vierter geworden. Ähm, ja, ich habe Top Ten geschafft, mein Ziel eigentlich offiziell abgehakt. <lacht> vielen Dank, Bene, vielen gern, Dank. Gern. Aber, und ich habe es eingangs auch gesagt, so ein bisschen, ja, hadere ich noch mit mir. Äh, Finde ich persönlich auch aus berechtigten Gründen, weil... Wenn ich mir jetzt anschaue, was ich denn so fabriziert habe, und wenn man sich mein, mein Score anschaut, dann sieht man da, ich glaube, es waren sechs Bogies und ein Double Bogey. Ja, das waren also insgesamt sieben, ähm, ja, sieben Mal über Paar gespielt. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, vielleicht waren es auch acht. Der Punkt ist aber: fünf Mal davon habe ich Entweder zu einem Birdie oder zu einem Paar gepattet. Der, mhm. der par putt war tatsächlich zum, zum Double-Bogie. <lacht> ähm, was einfach nur so krass zeigt, wie, ja, wie, wie, soll ich sagen, ich will jetzt nicht sagen, wie schlecht, sondern wie nicht so gut <lacht> ich auf dem Putt grün war. Weil das war einfach meine große, Schle große Schwäche. Ich habe das ganze Wochenende hinweg durchweg sehr, sehr gut gedrived, sehr, sehr gut äh, Annäherungen gespielt. Das Putten war einfach, das Krux an, das, ne, war einfach die Krux und das war der Punkt. Also allein dadurch habe ich mir, keine Ahnung, acht, neun Würfe. Ähm, das stimmt gar nicht, sondern also allein durch diese, diese, diese Bogis hätte ich mir eigentlich fast alle, bis auf ich, glaube ich, zwei Stück. Da habe ich einfach ins Obi geworfen, wo ich dann nicht weiterspielen konnte, so richtig gut. Ansonsten hätte ich da alles äh, eigentlich beiseite nehmen können. Mhm. Und so war es meistens auch in den anderen Turnieren. Also selbst an der Europameisterschaft habe ich so oft aus einem birdie Pat ein Bogie gespielt. Und das ist einfach, das ist einfach nicht gut. Das darf auf so einem Niveau absolut nicht passieren. Ähm, keine Sorge, ihr könnt euch freuen. Das gibt's größtenteils alles auf Videos. Könnt ihr euch in Zeitlupe anschauen, <lacht> rauf und runter, vorwärts, rückwärts. <lacht> ähm, ich werde es mir, glaube ich, nicht anschauen. Beziehungsweise, doch, natürlich werde ich es mir anschauen, aber ähm, das war für mich extrem bitter. Und deshalb hadere ich da total mit, mein, mit meinem Patchspiel. Ähm, bin aber mit allem anderen, wirklich mit allem anderen, sehr zufrieden. Also, habe es gesagt, Driven und so weiter, das war das war sehr, sehr gut. Ähm, auch, ich sage jetzt mal, wie ich, wie ich das Ganze mental angegangen bin. War auch sehr, sehr gut, wie ich dann aber auch mit so vergebenen Putts klargekommen bin. Ich habe fast nach jedem Bogie Double Bogie, sieht man auch auf der Scorekarte, ich glaube, bis auf einmal immer ein Birdie hinterhergespielt. Also habe den Dingen auch nicht, nicht lange hinterhergetraut. Schlussendlich fehlen mir glaube ich, was waren es, neun oder zehn Würfe auf den ersten Platz. Ähm, also das klingt viel, ja absolut ähm, und ja, es kann man jetzt auch sehr, sehr einfach sagen, hm, hätte ich halt alle Patz gemacht, dann wäre jetzt anders ausgesehen. Ja, das könnte jetzt jeder sagen, aber ähm, ich für mich weiß, dass es extrem viele Patz waren ähm, und ich weiß, woran ich arbeiten muss. Und äh, wenn das für, für nächstes Jahr beise beiseite genommen wird, dann bin ich da sehr, sehr zuversichtlich.
0: Dann bist du vor allem brandgefährlich. Das muss man vielleicht. Also, Domi, diese Patterei, das muss sich unbedingt verändern. Das geht gar nicht mehr. Das ist nicht auszuhalten. Absolut. Das ist ja für dich nicht auszuhalten, aber es ist auch für alle Ausstehende nicht auszuhalten. Es ist kannst wirklich nicht eine Katastrophe. Wie
1: ich mich in, ich, ich habe mich in <lacht> Grund und Boden geschämt. Überall waren Kameras und ich stehe, keine Ahnung, aus, aus, aus vier Metern stehe ich zum, zum Birdie-Pad dran und brauche noch mal zwei Pads, um das Ding reinzubekommen. Und es stehen 50 Leute außenrum, Kameras und du denkst dir einfach nur so, fuck, ich, ich will hier weg. <lacht> Wirklich. Also es ist die, ich kann dir auch bis heute nicht sagen, woran es liegt, ob das jetzt im Kopf was war, ob das einfach eine schlechte Technik ist. Ob das ein blöder Zufall war, weil mich irgendwas abgelenkt hat, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass es schlecht war, dass es furchtbar war, dass ich so gekränkt bin, dass es sich in so eine krasse Motivation umschlägt, dass ich, ich will das nicht nochmal haben, eine ganze Sorge ja, ich das will gut. das nicht nochmal haben, es geht nicht.
0: Es ist wirklich nicht auszuhalten, also es ist, ich für, von außen betrachtet, glaube ich, du hast schon zu viele Patz nicht gemacht. In dieser Art und Weise, ja, ist wie du so. Puttest. Und dass du Definitiv. Du hast, man sieht dir ja an, dass du dich unwohl fühlst beim Putten. Und ich glaube, das darf nicht sein.
1: Äh, nee, also es ist ja so, ne? Also selbst wenn ich mir, mir Kevin Konso im Kopf in, in den Kopf rufe, der mir auch mal gesagt hat: so, hey, stell dich hin und sag dir selbst, dass du den Putt jetzt machen willst. Also selbst wenn ich mich mit dem Gedanken hinstelle, dann kommt halt in diesem, in dieser letzten Sekunde ab und an so dieser Gedanke, so. Oh, den jetzt aber vielleicht nicht rechts oder links vorbei. oder zack, ich rechts weiß nicht vorbei. Was. Genau, zack. <lacht> ähm, deshalb, ja, oh es Gott. ist es definitiv was, was Mentales, aber es ist schon auch ein Stück weit die, die paar Technik. Und da möchte ich jetzt aber zu was Positivem mal hingehen. Ich war gestern direkt wieder spielen. Ich war gestern direkt wieder so ein bisschen trainieren, weil, wie gesagt, es, es geht mir einfach nur auf die Nerven und es kann so nicht weitergehen. Ich habe meine Tasche voll gemacht mit, mit brandneuen Scheiben. Alles, was ich gespielt habe, waren neue Scheiben. Sehr gut. Ähm, meine üblichen P2s lagen daheim. Ich habe ganz viele neue Putter mitgenommen, um auch mal einen neuen Putter zu testen. Ähm, und habe angefangen, den Spin-Putt zu machen. Und äh, möchte da echt meinen mein Stand komplett umstellen, die Technik komplett umstellen, eher in so einen leichten Enheiser-Part, also ein bisschen der, der, der Scheibe in den Winkel geben, weil ich viel zu die Scheibe viel zu sehr hängen lassen habe, also viel mhm. zu stark im Heiser gepattet habe. Obwohl ich das gar nicht will, aber die Technik hat es, glaube ich, so hergegeben. Deshalb möchte ich dem, dem gleich entgegenwirken und da ein bisschen umstellen. Und wie das halt so ist, auf einmal stehst du da und machst dir gar nicht so viele Gedanken, weil du bist ja noch so am Neuprobieren und es knallt einfach aus allen Ecken, weil jeder Patt reingeht. <lacht> also es, es ist ja auch schlimm teilweise. Ähm, aber, und dann kommt auch, auch das äh, dazu, was wir auch alle kennen, wenn man mal was Neues ausprobiert, dann geht es halt auch mal wieder so gar nicht. Dann stehst du dreimal aus, aus drei Metern dran und die Scheiben gehen rechts, links, weil du einfach noch keine Ahnung hast, in welchem Winkel ja. und wie die, wie die Körperabfolge und so weiter ist. Also da ja, da wartet, glaube ich, sehr, sehr viel Arbeit. Aber ich habe da Lust drauf. Ich habe da wirklich Lust drauf, den Pad umzustellen und wirklich komplett umzustellen. Nicht nur, ja, mal hier äh, um, um 10 Grad sich anders hinstellen. So, nee, der muss vom Grund auf ganz anders werden, der Pad. Und ähm, das nehme ich definitiv jetzt hier in die Off-Season, in die, Off die Wintersaison, Herbstsaison mit rein. Und dann, dann schauen wir mal, äh, wo das hinführt. Schauen wir dann mal.
0: Schauen wir mal da schauen wir jetzt einfach mal. Ja, das ist sehr gut. Also das ist ja jetzt ganz witzig, weil natürlich haben wir in den letzten, also nicht den letzten vier Tagen, sondern in den vier Tagen der DM da oft drüber gesprochen und wir sind da ja schon sehr weit und ich denke, es ist genau der richtige Schritt, da das System zu verändern. Also alles komplett einmal neu zu denken. Ich habe das Anfang der Saison gemacht, aus dem gleichen Grund und es hat sehr gut funktioniert. Ich habe eigentlich ziemlich gut gepattet und mich auch gut dabei gefühlt und das ist halt die Hauptsache. Also da, wir reden da ja, also es ist wirklich, wir haben so ein paar Themen, die kommen immer wieder und beim disco ist halt Patten eins davon, weil es ist einfach der wichtigste Wurf. No matter what, du kannst so gut driven wie du Punkt. willst. Wenn du aus vier Metern die Gurke nicht reinkriegst, dann bringt's überhaupt nichts. Es <lacht> ist einfach nee.
1: so. nee. nee. Nee, also sollte man nicht glauben, aber es ist in der Tat so und du hast es mir auch gesagt, ich soll den Pad umstellen, du hast mir gesagt, ich soll einen spin Pad machen und mit dem Gedanken freue ich mich jetzt gerade an, witzigerweise ist mir, hört jetzt komisch an, aber mir ist eingefallen, dass ich ganz, ganz früher ja auch einen Spin-Putt hatte, ich meine, es ist inzwischen schon, keine Ahnung, zwölf Jahre her oder so oder vielleicht sogar noch länger, ich weiß nicht, was mich damals geritten hat, es umzustellen, es ähm, war damals auch schon ganz gut, jetzt, wie gesagt, ich, ich glaube mir, ich werde dich auf dem Laufenden halten und euch da draus natürlich auch. <lacht> Was daraus wird, das könnte, könnte spannend werden. Und ich weiß aber auch, und ich glaube, das ist auch wichtig, sich das vor Augen zu führen und dem sich bewusst zu machen, da kommen auch wieder Rückschläge. Also da kommen auch ja. wieder Momente, wo man sich denkt so, hey, boah, nee, ich mache doch wieder das, das alte und die alte Technik aber ich glaube, da muss man dann einfach Augen zu und durch und schauen wir mal, wo das, wo das Ganze hinführt. Aber gut, genug über meinen Putten geredet, das kann ich nicht mehr, nicht mehr machen, da müssen wir jetzt einen Punkt dran setzen. Ja. Was gibt es denn von der DM noch so zu berichten, Benedikt? Ich weiß überhaupt
0: nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, man <lacht> muss anfangen mit herzlichen Glückwunsch an alle Sieger und Siegerinnen in den Divisionen. Es ist in wahnsinnig vielen Divisionen spannend gewesen. Es ist in vier Divisionen sowas von klar gewesen. Mhm. Ciao. Also was, was war da los? Äh, zum Beispiel bei den Junioren. Äh, Joris hat es so abgerissen. Was geht denn ab? Minus 32 am Ende. Äh, das sind 27 Würfe vor dem zweiten Platz. Richtig krank. Und Joris wäre mit den Minus 32. Ähm, auch vierter Platz äh, bei den Open gewesen.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen. Es heißt jetzt nicht, nee, dass, die, fünfter, dass die anderen ja, ja. Junioren da nicht so gut waren, sondern Joris hat einfach unfassbar ja. gut gespielt. Also ich glaube, das ist die Message davon und äh, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir den nächstes Jahr auch bei den Open sehen werden, was die Deutsche Meisterschaft und vermutlich andere Turniere... Und ja, vom Alter. Und schon. Schon, genau, also ähm, da werden wir ihn sicherlich nächstes Jahr begrüßen. Richtig geil. Und das könnte spannend werden.
0: Ja, dann, äh, ich glaube auch, irgend, äh, etwas, was nicht so oft passiert äh, ist passiert, das müssen, sagen wir auch gleich von Anfang an direkt weg. Philipp Klimsch, 18. Platz <lacht> bei den Open, spielt in seiner zweiten und dritten Runde auf der gleichen Bahn mit einer Scheibe, die er vor der DM noch nie geworfen hat. Ein Ass. Und zwar, wie gesagt, in Runde 2 und in Runde 3. Das ist ja sowas ist von geil. Wahnsinn. Also zwei Back-to-Back-Asse auf der deutschen Meisterschaft. Das ist geil.
1: So viel zum Thema mit Druck umgehen, wie man die Bahn davor gespielt hat. Ne? Ja, absolut. Kann man mal Vor allem
0: geil in der zweiten Runde: äh, Bogey auf der Bahn davor, dann das Ass gespielt. In der dritten Runde: Birdie, Ass. Birdie, 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 Birdie. Wenn das nicht mal ein Streak ist, minus sieben auf sechs Bahnen. Kann man, kann kann man, man machen. so machen, Philipp, krasse Nummer. Ähm, das war auf jeden Fall geil. Das kann ich sagen. Was, was möchtest du loswerden?
1: Ich meine, du hast es schon angesprochen, es gab einige Divisionen, bei denen es super spannend war, die Frauen waren äh, super spannend, da gab es ja dann auch äh, das Szenario, dass Antonia Faber, Wiebke Jahn geteilt in die letzte Runde, in die Finalrunde rein sind, das verspricht ja immer sehr, sehr viel Spannung, Antonia hat es glaube ich zum fünften Mal jetzt aber hintereinander dann auch für sich entschieden, da auf jeden Fall auch ein, äh, ein Glückwunsch. Und ähm, die anderen Divisionen, ich glaube, du, du bist da gerade auch schon am Handy und kannst auch noch mal gucken, was da so passiert ist beziehungsweise äh, vielleicht einfach auch noch mal die deutschen Meister oder Meisterinnen nennen. Ich glaube, das, äh, ja, das äh, haben sie sich alle verdient. Absolut.
0: Äh, dann machen wir weiter mit M60. Äh, Papa George Braun, deutscher Meister bei den M60 mit 20 Würfen. Vorsprung auf den zweiten Platz, muss man vielleicht ja auch noch mal sagen. Richtig geil gezockt, plus 6 insgesamt nur ähm, in der Division würde ich sagen und auch grundsätzlich auf dem Parcours eine mega gute Leistung. Bei den M50, Werner Riebisel deutscher Meister mit minus 7 insgesamt, vier Würfe vor Olli Möllemann und Ralf Schlotterbeck, die geteilt den zweiten Platz gemacht haben, auch richtig cool. Ähm, da war es auch zwischenzeitlich übelst spannend, ich glaube, sie waren über Runden hinweg immer nur so einen Wurf au auseinander. Kann mich auch täuschen, kriegen wir bestimmt wieder Nachrichten. Aber äh, ich habe im Hinterkopf, es war auf jeden Fall sehr spannend. Bei den Mastern, ja, Jörg Eberts. Was sollen wir sagen? Herzlichen Glückwunsch hier zum, ich weiß es gar nicht, Hundertsten Deutschen Meistertitel, könnte ich mir vorstellen. <lacht> gefühlt, gefühlt. Ja. Richtiger Wahnsinn. Aber hier muss man sagen: ähm, Shoutout jetzt Erdmann, zweiter Platz mit einer minus 12 in der letzten Runde. Sich nochmal äh, ordentlich nach oben gespielt, äh, die Ränge. Und auch, ja, es war die zweitbeste Runde überhaupt im Turnier. Von, vom Score her, das in der Master Division richtig geil.
1: Absolut, Abadion, absolut. 12. Und ich glaube, dann, ich glaub, dann äh, kann man das Ganze auch nochmal rund machen mit den äh, Damen 40. Da Christine Helstern, äh, in meinen Augen absolute Discord-Legende in Deutschland, ähm, auch zum wiederholten Male deutsche Meisterin, auch schon zig Male bei den, bei den Open-Damen deutsche Meisterin geworden vor, ähm, vor Nathalie Palencia und, und Jutta Wenner. Da darf man sicherlich auch nochmal Glückwünsche aussprechen und, und dann? ich meine genau <lacht> zu allerletzt wen du ins Amt ist ja Timo Hartmann äh, bei den Open hat seine Titel verteidigt 17 Jahre jung der Knabe äh, zweiter Platz Marvin Tetzel, dritter Platz Kevin Konsor ähm, ich ja, glaube man habe ich vergessen <lacht> habe ich vergessen ähm, <lacht> Was man, finde ich, schon auch nochmal sagen muss, die Ergebnisse sehen recht, kann man sagen, recht eindeutig aus. Also es war jetzt nicht nur ein Wurf oder so, sondern es waren am Schluss zwischen Marvin und, ähm, vier. und Timo, ich muss jetzt gerade selbst nochmal anschauen, waren vier Würfe. Das ja. ist im Disc Golf schon was. ne? Also das ist nicht nur, ist nicht nur ein Wurf, sondern vier Würfe ist schon was. sind schon zwei, drei Bahnen. Aber es war viel, 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 viel knapper, als es schlussendlich aussah. Um, und da muss man, finde ich, schon sagen, diese dritte und vierte Runde, ich war ja da in beiden Runden, war ich auch im Leading Flight in der letzten Gruppe, habe mit äh, den Jungs da vorne mitgespielt, es war extrem, es war extrem fordernd, was, ähm, was den Körper anbelangt, aber vor allen Dingen, was die mentale Stärke anbelangt, weil von t 1 an in Runde 3 war da, finde ich, Druck dabei, das war ein Kampf um jeden einzelnen Wurf und es war ein, ein, ein Auf und Ab. Also es war ein, ein Riesen-Battle. Ich habe da gefühlt zumindest, habe ich mich da auch so mit drin gesehen, bis ich <lacht> dann mal dann wieder entschieden habe, so okay gut, dann lasse ich mal zwei Patz liegen schon, okay. Und habe das dann irgendwann dann schon so eher aus der zweiten Reihe beobachtet, aber es war unfassbar spannend. Also es war bis zum Schluss spannend um den ersten Platz. Das war dann bis zum Schluss auch spannend um den dritten Platz. Kann man so, glaube ich, schon auch sagen. Und den Zuschauern wurde da sehr, sehr viel geboten. Da wurde alles eigentlich geboten.
0: Ja, das ähm, und Zuschauer ist ein sehr gutes Stichwort. Ich habe ja die beiden Runden, von denen du gerade gesprochen hast, jeweils im zweiten Flight gespielt. Ähm, und wir haben das natürlich gut mitbekommen. Und es ist ja mal eigentlich so ein bisschen undankbar, der zweite Fly zu sein, weil du läufst gerade von der Bahn weg oder willst gerade irgendwie noch den Pad machen, dann kommt schon die Menge und äh, will so, jetzt geht mal da weg, wir wollen die richtigen Spieler sehen, mäßig. <lacht> äh, das ja. äh, ist eigentlich undankbar. In unserem Fall war das aber eigentlich in beiden Runden ganz cool, weil bei uns richtig gut Golf gespielt worden ist und dann auch da es eher so war, okay, wir schauen euch zu und wenn ihr dann geht, schauen wir auch den anderen zu. Es waren echt viele Zuschauer, also gerade Samstag und Sonntag und nicht nur irgendwie Discolfer und Discolferinnen, sondern wirklich Parkpublikum, äh, Leute, die durch die Presse darauf aufmerksam geworden sind. Ich habe ganz gerade so dann auf den letzten sechs Bahnen, die ja in einem eher belebteren Teil des Parks sind, um diesen See herum, hey, Wahnsinn, was da los war und man auch angesprochen worden ist, wenn man da an den tees stand und warten musste, so, was man da macht und äh, ob man mal fragen darf, wo der Korb ist und äh, so, das war echt, war ziemlich cool und ich glaube, ein ziemlich gutes Bild auch von dem Sport. Ähm, das muss man da, glaube ich, auf jeden Fall sagen, Riesenrespekt nochmal hier auch an die Jungs äh, von Hetzup Freiburg und alle, die da mitgeholfen haben, das war richtig cool.
1: Hat, finde ich, auch nochmal wirklich unterstrichen, was wir auch äh nach der zweiten Runde schon angesprochen ja. hatten. Das natürlich, dass der Riesenvorteil auch ist von einem, von einem Turnier, von einem Parcours in einem öffentlichen Park und dadurch lockst du einfach die Zuschauer an und die gab es definitiv. Das muss man schon sagen. Ich glaube, also geschätzt, die letzte Runde haben plus minus 150 Leute begleitet. Ich hätte Corinne nicht
0: gesagt, tatsächlich. ich glaube Genau, es vielleicht nicht noch ein paar ein mehr, mehr, absolut. Ähm, kann, kann auch ein bisschen täuschen, weil ich bin jetzt ja zur letzten Runde dann zu euch dazugekommen, da wart ihr gerade an Bahn 18. Ähm, also von dem her, vielleicht hat es sich auch gesteigert, aber es, sind es waren natürlich, wahnsinnig viele Leute.
1: Genau, es sind natürlich immer mehr Spieler und Spielerinnen dazugekommen, die ja. mit ihrer eigenen Runde fertig waren. Aber ich habe noch eine Frage an dich, beziehungsweise an uns. Wir wurden nämlich gefragt, auch im Nachgang an das Turnier, weil du jetzt auch schon die Zuschauer ansprichst, Tipps an die Zuschauer wie soll man sich denn als Zuschauer während dem Turnier verhalten? Lieber still sein, lieber äh, die Würfe feiern oder was, was soll man denn tun als Zuschauer? Das musste ich dich fragen. Du warst da. Du musst die Frage beantworten. Ja, ja, aber ich meine, du hast auch schon mal vor Zuschauern gespielt. Aber nett, dass du mir da den Vortritt lä äh lässt. Ich, ich glaube, dass es ein Mix sein kann. Also wir Spieler müssen sehr konzentriert sein. Ähm, währenddessen sollten eigentlich auch die Zuschauer konzentriert sein, weil ähm, einfach da schon die kleinste Bewegung, das kleinste Geräusch, finde ich persönlich zumindest, einen da sehr aus der Ruhe bringen kann und gerade in so einer Finalrunde von, von der Deutschen Meisterschaft, da, ne, da, da bist du einfach auch angespannt und da ist es glaube ich nur fair, wenn du dann entsprechend auch ruhig bist und dich, sobald du im Sichtfeld bist, dich auch entsprechend ruhig, ruhig verhältst. Das heißt gar nicht, dass man komplett aus dem Sichtfeld verschwinden muss. Man kann finde ich auch direkt in der Linie hinterm Korb stehen, solange man halt dann einfach nicht rumhampelt ja. und äh, sich auf einmal anfängt zu stretchen und so weiter. Aber, und ich finde, das ist auch ganz, ganz wichtig, und das muss ich persönlich sagen, vermisse ich so ein Stück weit in Deutschland, es geht, wenn dann die Würfe gemacht sind, fast schon ein bisschen zurück mhm. vor. Ich finde, das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, ab und an werden die Würfe gar nicht so wertgeschätzt, wie sie, wie sie eigentlich waren und es gibt sehr, sehr verhaltenen Applaus für einen, keine Ahnung, 160 Meter Wurf von Timo, wo, wo wir uns alle denken so, boah, war der gut und du hörst so aus der Ferne drei, vier Klatscher und genau, genau. Das, glaube ich, kann auch ein bisschen anders noch funktionieren und das kann auch einfach die Spieler selbst nochmal anders beflügeln und dann noch mal mehr, mehr Leben in diese Runde reingeben. Also ich bin da ein großer Fan von, dass man da auch als Zuschauer einfach mal abgehen kann, Würfe richtig feiern kann, applaudieren, klatschen kann, den Leuten auch mal was, was Schönes, Positives zurufen kann. Ähm, deshalb finde ich, so ein Mix ist, glaube ich, ganz äh, ganz gut.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, was ich auf jeden Fall wichtig finde, so wenn man als Zuschauer oder Zuschauerin äh, so ein Flight begleitet. Es geht da um die Spieler und Spielerinnen und nicht darum am besten zu sehen. So das ist was finde ich was, was <lacht> mir immer super, au super krass auffällt, ähm, so dass dann immer noch immer noch weitergegangen wird und immer noch ein bisschen enger gemacht wird so ein Fairway an dem man so entlang steht, weil man davon ausgeht, dass die Spieler und Spielerinnen da die perfekten Würfe machen. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so ich versuche es tunlich zu vermeiden, wenn Fußgänger nur in meinem Sichtfeld sind, da zu werfen, weil ich, ich konzentriere mich darauf und schaue da hin und dann wirft man auch dahin. und genauso ist es mit Zuschauern, die da stehen. Es ist nochmal was ganz anderes, auch wenn da 50 Meter zwischen Platz ist, wenn rechts und links Zuschauer stehen, weil man wird sie anschauen und es schadet nichts, dahinter zu stehen ähm, und sich das anzuschauen oder so weit, dass es wirklich mit der Bahn an sich nichts zu tun hat oder wenn klar ist, die Scheibe muss nach links, dann kann ich mich rechts vorne hinstellen, das ist mir völlig wurscht, aber vorne links muss man nicht stehen und das heißt, je weiter ich mich in diese Bahn bewege, desto mehr muss ich verstehen, wie das funktioniert, was da passiert und wenn andere Zuschauer, Zuschauerinnen dahin gehen, dann ist es auch die Pflicht, finde ich, der anderen Zuschauer, Zuschauerinnen, die darauf hinzuweisen, dass das vielleicht nicht der richtige Ort ist oder direkt an den OB-Linien zum Beispiel, wir haben uns getroffen in der letzten Runde an der Bahn... Also wir haben Bahn 19 gespielt und ihr Bahn, weiß ich gar nicht, 12 oder was es ist. Mhm. Da ist der Weg aus und das ist sehr eng. Und wenn da komplett Leute stehen, da geht eine Scheibe, wird wahrscheinlich mal rausgehen, dann ist auf einmal ein Riesen-Action und es ist einfach nicht der beste Platz, um da zu stehen.
1: Ja, ich finde, du, du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an, weil es ist vollkommen richtig, dass da die Leute, die, nee, andersrum angefangen, Du sagst, dass die Leute natürlich aufpassen müssen, wo sie stehen, weil deine Scheibe auch mal ganz schnell, wie sagen wir, immer so schön ausfaden kann, das heißt beim und nach links fliegen kann. Der Punkt ist ja, dass jetzt gerade bei diesem neuen Sport Disc Golf, der neue Leute anzieht, wissen viele gar nicht, dass, das, dass die Scheiben so weit fliegen, dass sie dann nach links rüberkippen oder, oder, oder. Oder wundern sich, warum die Scheibe auf einmal nach rechts fliegt, wenn einer eine Vorhand wirft. Das heißt, die Leute wissen das oftmals nicht. Es ist natürlich dann auch für andere Zuschauer, die das wissen, manchmal auch gar nicht klar, dass da jemand ist, der es nicht kennt. Das heißt eigentlich, und ich glaube, das ist was, wo wir in Discord Deutschland uns mehr Gedanken machen müssen, weil wir das, dieses Problem immer öfter haben werden in Zukunft, also zum Glück auch, weil das ja bedeutet, wir haben mehr ja Zuschauer, ähm, dass wir von den Turnieren, dass es da Leute braucht, dass es da einen Staff braucht, dass es da Helfer braucht, die nicht für nichts anderes zuständig sind. Außer die Zuschauer zu koordinieren und sagen, hey Leute, jetzt komm, lauft mal schnell zum Korb vor oder ab jetzt, stopp, alle die jetzt hier sind, nee, hinterm Tee oder sonst wie, damit es ein bisschen besser koordiniert wird, mhm. weil auch in der, in der vierten Runde, wo es doch nochmal mehr Zuschauer waren als sonst, hat es so ein Stück weit gefehlt. Und, und wir mussten dann echt oftmals zwei, drei Minuten warten, bis dann wirklich alle einmal über dieses, keine Ahnung, teilweise 250 Meter lange Fairway drüber gelaufen sind, bis die Leute dann mal, mal standen und auch der Letzte geguckt hat, wo die Scheibe denn hinfliegt. Weil das Letzte, was du als Spieler willst, ist, jemanden zu treffen. Also das wirst du ja absolut gar ja, nicht. Ja, genau. Und deshalb braucht es das, finde ich, schon Je nachdem, was für ein Turnier und mit wie vielen Zuschauern gerechnet wird, schon jemanden, der dafür die Zuschauer ein bisschen ähm, Sorge trägt und da einfach ein bisschen mehr, mehr koordiniert, vielleicht auch so ein Schild rumträgt, so quiet please oder ruhe bitte oder was auch immer, damit da einfach so die Basics ein Stück weit eingehalten werden. Ähm, ist jetzt gar keine Kritik am Turnier, sondern eher so ein generelles Wunschdenken, dass es das in Zukunft mehr, mehr geben sollte, gerade bei Turnieren, wo mit vielen, Leuten zu rechnen ist, wie es halt in einem öffentlichen Stadtpark einfach auch äh, zu rechnen ist. Ja, toll.
0: Wie gesagt, ich finde trotzdem, das, kann, das ist selbstreguliert, funktioniert das auch gut. Ähm, wenn alle ein bisschen aufeinander schauen, schadet das schon auch nicht. Und ein bisschen äh, schaut, was machen die anderen da. Also bevor man jetzt da Stuff abstellt, die man sowieso nicht hat, ähm, reicht es auch, wenn mal die anderen Spieler sagen, ey stopp, wartet mal kurz, da kann eine Scheibe hingehen und nicht ich spiele hier nicht, ist mir scheißegal, weil genau das äh, <lacht> haben wir äh, auch an dem Turnier gesehen. Und das, jeder kennt es. dann ist die Runde vorbei und dann geht es mir nichts mehr an. Aber gerade da, wenn es so mit so viel Zuschauern ist, finde ja. ähm, ich es schade. Ich finde, es hat gut funktioniert. Ich, deswegen, ich kann da nicht so viel dazu sagen. Ich kann da nur so ganz allgemein darüber sprechen. Was auch richtig cool funktioniert hat, das würde ich gerne noch loswerden, ist so Thema Spotten. Ähm, wir hatten wahnsinnig viel Stuff, auf den Bahnen, ja. auf den Wegen, die nicht teilweise nicht gesperrt werden konnten, die wirklich ähm, den bestmöglichen Job gemacht haben, wo viele dabei waren, die auch unerfahren waren, die nicht wussten, was das eigentlich bedeutet und wo es Menschen gab, die die eingeteilt haben, die die ähm, gebrieft haben und so und das war wirklich richtig gut und ähm, hier muss man glaube ich auch nochmal Danke an alle sagen, ähm, die das gemacht haben. Ich glaube, ich kann es nur von meinen Flights aus sagen, ähm, dass wir immer das auch direkt gesagt haben, dass wir uns bei den Spottern bedankt haben, äh, die dort waren. Äh, das kann ich auch nur allen Spielern und Spielerinnen empfehlen, dass es nicht selbstverständlich ist und dass man da gerne sich erkenntlich zeigen darf, äh, das zu machen, weil die stehen dann den ganzen Tag an derselben Stelle oder ich glaube sogar, dass die Bahnen rotiert haben über das Turnier, dass es immer Springer ja. gab. Aber ja. wurscht, trotzdem stehen die ganzen Tag da rum und helfen, dass äh, wir ein gutes Spiel haben. Und das sollte man honorieren. Also vielen Dank dafür. Das ist echt
1: geil. Nee, da kann man definitiv beide Daumen nach oben geben. Und ich glaube auch, dass da alle 144 Spieler, Spielerinnen zustimmen würden, ähm, dass sie da dass super happy waren, dass es da Leute gab, die das diese vier Tage am Stück äh, gemacht haben ich habe noch ein paar andere Fragen. Okay, dann müssen wir jetzt ein bisschen schneller beantworten, Turnieren. was? Genau, müssen wir ein bisschen schneller beantworten. Was war denn für dich, ganz kurz, das schönste Erlebnis auf der Deutschen Meisterschaft? Das kann die, die, die tollste Bahn sein, das kann die tollste Person gewesen mhm. sein, die du getroffen hast oder, 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 oder. Ja, das schönste
0: Erlebnis für mich auf der Deutschen Meisterschaft war die vierte Runde. Ganz klar, mhm. perfektes Wetter, Chase Card mit unfassbar äh, guter Besetzung. Wir hatten den Spaß unseres Lebens dort. <lacht> äh, es war wirklich war ein Knaller. Also generell meine Flights waren ziemlich gut, aber da war es schon nochmal okay. Also viel besser wird es nicht äh, so spieltechnisch. und also Wir haben ja auch wirklich geile Runden gespielt in der vierten Runde. Es hat richtig Bock gemacht.
1: Ja. Ja. ja, das klingt jetzt blöd, aber ich hätte auch die Finalrunde gesagt, also für mich persönlich, ja. weil, du sprichst es an, ein top also das Gesamtpaket hat einfach gepasst. Also für mich, ich war dann auch im, im Finalflight, das war ein super, super schönes Battle. Ich habe da auch nochmal versucht, Druck aufzubauen und habe mal abgesehen vom Patten war ich mit meinem Spiel zufrieden und es hat Spaß gemacht, hat wirklich Spaß gemacht, sich dann auch zu battlen und ähm, das war super cool und das war definitiv ein ein schönes, schönes Erlebnis. Aber es ist ja schön, dass wir da gar nicht so weit auseinander sind mhm. mit unseren nee. äh, Erlebnissen. Ähm, was haben wir noch? Ich glaube, so bezüglich Kurs und Organisation haben wir schon recht viel gesagt, vor allen Dingen auch in der, in der letzten Folge. Deshalb muss man da, glaube ich, gar nicht mehr so drauf eingehen. Außer dir fällt es noch was ein, was du noch hinzufügen möchtest.
0: Zum Kurs und zur Orga. Ähm. Ja, auch, ich, ich. man muss einfach nochmal, man kann nicht oft genug Danke sagen für das, was da geleistet worden ist. Das muss man auf jeden Fall nochmal sagen. Das war echt top. Ähm, alle SpielerInnen waren jederzeit bestens informiert. Es hat alles super geklappt. Ich habe nichts mitbekommen, was jetzt wirklich in die Hose gegangen ist. Natürlich ist irgendwo Kritik. Haben wir geäußert, glaube ich, an der Stelle, wo wir es so richtig gehalten haben. Also von dem her. Außer Danke habe ich nichts mehr zu
1: sagen. Gab es denn was, was dir was gefehlt hat an dieser deutschen Meisterschaft? War auch eine Frage, die wir bekommen haben.
0: Ja, haben wir aber auch schon gesagt, und das, der Grund ist auch klar, ich persönlich als Spieler würde mir anspruchsvollere Bahnen wünschen. Das ist halt einfach... Ähm, was ich persönlich mir wünschen würde. Sonst hat mir überhaupt nichts gefehlt. Ich fand es dieses Mal richtig geil, weil es mega abwechslungsreich war ähm, und super schön hergerichtet war. Das wäre das Einzige und das ist wirklich sehr hochgegriffen etwas.
1: Ja, aber ich, ich glaube, das ist ein fairer Punkt, ähm, dass man sagen kann, es wäre schön, hätte es nochmal zwei, drei längere Bahnen gegeben. Es ist völlig klar, dass viele dieser Bahnen für andere Spielklassen schon lang waren. Aber wenn ich jetzt auf mich schaue, ich habe an diesen 21 Bahnen, habe ich vom Tee aus einmal einen Driver geworfen, einen Distance Driver. Ich habe klar mehrere Fairway Driver geworfen, aber ansonsten einen einzigen Driver, ansonsten nur Fairway Driver, Midrange oder Putter. Das war, das für, war für mich so ein Aha-Moment, so okay, wow. Da musste mehr Vorhand ist klar, das wäre natürlich die Alternative. Ich dachte mir schon, dass du das sagst. Äh, Vorhand wirft mir in der Tat ein bisschen mehr. Äh, absolut, aber ansonsten, wie gesagt, war da für mich persönlich sehr, sehr viel Fairway Drive oder das Die Bahn, die paar 5, die lange. Das war diese, genau, das war diese 330 Meter paar 5, hm. Bahn 6, glaube ich, genau. Ja.
0: Ja, voll. Ja, dann, wir, ich weiß gar nicht, ob die Frage jetzt noch kommt, aber du hast es äh, vorhin schon kurz gesagt, wir müssen noch kurz über die Bahn 21 sprechen, wenn es um den Parcours geht.
1: Ich glaube, diese Frage haben wir so oft bekommen wie keine andere Frage. Was sagen wir zu Bahn 21? Oder ganz äh, Thema. Die Frage, die mir gestellt worden ist: Was war da denn los? <lacht> ich glaube, man, man, man muss die Bahn 21 vielleicht ganz kurz erklären. Es war eine Paar 5, äh, 226 Meter. Es ging zwischen zwei Wegen entlang in der, ich weiß gar nicht, wie man diese Form nennen kann, war so, so ein halber S? Violinschlüssel. Wie, ja, so genau. Langes, war eigentlich ein S. S. Und es war sehr, sehr eng, es hat sehr, sehr breit angefangen mit, da war diese, man kann es ja fast schon Insel nennen, die sich da so lang schlängelt, war so 20 Meter breit und hinten am Korb war sie, glaube ich, drei Meter breit, also, okay. also links drei Meter, rechts drei Meter, also maximal und rechts und links die Wege und darüber hinaus war einfach alles Obi, das heißt, wer da einmal rausfliegt, der bekommt einen Strafwurf und das hat natürlich dann auch zur Folge, dass du sehr, sehr hohe Scores hast, was schlussendlich in einem Durchschnitt von einem Score von sechs geendet hat. Das heißt, im Schnitt wurde eine 6 auf dieser Bahn gespielt. Es waren ein paar 5, das heißt ein über paar. Das ist schon viel. Aber wie, wie fahren du persönlich denn diese Bahn? Ähm, nicht schwierig.
0: Also es ist es ich, das ist so ich kann es nicht anders sagen ich finde ja,
1: es
0: ist so sie war an sich nicht schwierig ich habe die Bahn gespielt pater 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 pat fertig weil es ja. du kannst und das ist glaube ich der Punkt an dieser Bahn sie ist an sich nicht schwierig aber machst du einen Wurf außerhalb äh, deines Komfortbereichs und gehst OB, was auf mir auch passiert ist, zweimal. Also, ich will mich jetzt da gar nicht als äh, der Allheilsproblem dieser Bahn hinstellen, aber an sich sind es dreimal Paar 70 Meter. Das kann das jeder sein. Das das war auch
1: dein, dein Gameplan?
0: Ja, das war mein Gameplan. Bis auf ja. in der letzten Runde, da wollte ich einen Igel spielen. Äh, und habe gedacht, okay, wie mag ich das am schlausten? Ah, ich gehe mit, mit dem ersten Drive drauf, weil Jerome war nur zwei vor und ich dachte damit, ich war erster am Tee setze ich ihn unter Druck und habe dann Vorhand quasi, äh, da war dann so eine Baumgruppe und habe meine Vorhand noch 10 Meter hinter die Baumgruppe äh, gelegt, um so ein bisschen Druck aufzubauen, aber Jerome war völlig unbeeindruckt und hat den Putter Patter Patter <lacht> gespielt und war dann auch da. Äh, hatte hat letztendlich den Birdie gespielt und nicht das Paar, weil ich mit dem äh, zweiten dann äh, rausgegangen bin. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, ja, das war mein Gameplan und
1: ja, so ja, Tatsächlich kann ich ja auch nicht viel hinzufügen, weil also ich, ich kann absolut verstehen, dass die Bahn auf Gegenwind stößt. Es sind einfach auch unfassbar viele hohe Scores gefallen. Ich glaube, es sind 13 gefallen, es sind mehrere 10 oder 9 gefallen. Das ist schon heftig für so eine letzte Bahn. Ich meine, würde wahrscheinlich auch genau deswegen genau so designen, absolut. damit du am Ganz Schluss nochmal so eine Todesbahn hast. Kann man auch für und widersprechen. Also verstehe ich beide Argumentationen. Ich persönlich hätte, hätte sie, glaube ich, anders gesteckt. Ich hätte sie, glaube ich, eher als Part 3 gesteckt, aber dafür als richtig schwierige Part 3 ähm, und den Korb einfach kürzer gemacht, was, finde ich, auch einfach ganz, ganz viel Gefahr rausnimmt, weil du hinten, wenn du da jetzt entlang gehst oder selbst wenn du da einfach nur stehst und zuschaust, schon auch so ein bisschen ähm, gefährlich lebst, kann man, glaube ich, so sagen, gerade wenn mehrere Zuschauer da sind. Deshalb hätte ich persönlich die Bahn ein bisschen anders gesteckt, aber an sich... Hast du absolut recht, sie ist taktisch, wenn man so einen 70-Meter-Wurf drauf hat, mit einer Midrange mit dem Putter, sehr gut spielbar. Selbst mit dem Driver. Äh, man muss sie dann genau spielen? Äh, ja, also dieser letzte Wurf vom Driver, der ist schon schwierig, da diese Scheibe da in diesen Umkreis von 5 Meter zu platzieren, muss man schon sagen. Aber darf man auch nicht vergessen, die ganze linke Seite von der Bahn war zugestellt mit, wie nennt man das denn, mit, mit, mit Absperrbarrikaden. Das heißt, wenn du da dagegen wirfst, bist du in den meisten Fällen sogar noch safe gewesen. Ja. Außer du wirfst jetzt genau drunter in diesen Schlitz rein, der irgendwie 10 cm hoch ist. Das ist natürlich ein bisschen blöd und Pech. Aber ansonsten bist du da oftmals safe gelegen. Das heißt, man könnte auch sogar hergehen und sehr, sehr aggressiv spielen und versuchen mit dem zweiten Wurf... Wenn der erste dann halbwegs gut lag, nach, nach 50, 60 Meter, kann man da eigentlich auch voll drauf gehen und hoffen, hinten gegen dieses Ding zu werfen und dann einen Pat zu haben und dann auf den Igel zu gehen. Das habe ich auch gemacht, es hat sogar geklappt, ähm, ist aber auch oftmals bei, bei, bei Leuten einfach auch schief gegangen, weil es hinten raus einfach so eng war. Aber alles in allem, ich persönlich hatte keine Probleme mit der Bahn, ähm, ich kann verstehen, dass es so gesteckt wurde, ich persönlich hätte es wahrscheinlich ein bisschen anders gemacht, aber finde ich jetzt, also ich fand es jetzt kein Unding, um das mal so zu sagen, das war, war okay. Das ich war finde okay. es war
0: auch, weil es ist immer noch die deutsche Meisterschaft, Es ist, wir reden immer davon, erste und letzte Bahn, die müssen auf jeden Fall sitzen und das war in diesem Fall so, die erste Bahn war mega cool zu spielen. Ähm, auch schwierig äh, für, wenn man jetzt nicht gerade 120 Meter Sidearm werfen kann, auf jeden Fall ein Position Shot, der nicht so einfach ist und die letzte Bahn eigentlich Nerven behalten das ist, finde ich, das war die Aufgabe der letzten Bahn, weil den Wurf den kann jeder in dem Feld ähm, da ich fand gut, ich habe auch ähm, mit ähm, Christoph Weiß hat er ja den Parcours ähm, zu größten Teilen Design auch mit ihm darüber gesprochen und ja, das war auch genauso geplant. Und von dem her, ich sehe das voll ein. Ja, und auch spannend, ähm, ja. ich rede mich so ein bisschen um Kopf und Kragen, aber es ist meine ehrliche Meinung, hilft nichts. Ähm, etwas, was bei uns in Deutschland halt auch super fehlt, eine Bahn, wo die Gefahr ganz offensichtlich lauert und es nicht nur darum geht, jetzt schönstmöglich den Birdie zu spielen, sondern wo es darum geht, deinen Fehler zu vermeiden und wo du, also wo es einfach sau weh tut, wenn du keinen guten Wurf machst. Und das war hier voll der Fall. Also äh, finde ich total gerechtfertigt, so eine Bahn zu haben.
1: Nee, nee, also stimme ich, stimme ich vollstens zu. Ich will noch Ist was Lustiges dann...
0: erzählen dazu. Bahn ähm, ja. 21, Finale. Ähm, wir laufen so hinter euch her, die da so spielen. Äh, dann läuft neben mir läuft Jan Bess und wir koschen so ein bisschen. Und dann haben wir eben genau über dieses Thema gesprochen. Und dann meinte er so, naja, ich habe hier eine 10 gespielt. Das ist jetzt nicht, ist nicht so gut. oder ich so, nee, Mann, das ist überhaupt nicht gut. Und er so, ja, okay. Hm. Und dann habe ich gesagt, naja, es ist dann gut, wenn du die 10 über drei Runden spielst. Und er war so, ha, ja, ja okay. <lacht> und selbst dann wärst du noch schlechter als äh, Timo, der in den ersten drei Runden einfach dreimal den Igel gespielt hat und somit insgesamt in drei Runden neun gespielt äh, Würfe auf dieser Bahn gebraucht hat und da war der Lachen natürlich groß und äh, somit der Ärger über die Zehen von Jan äh, auch wahrscheinlich wieder ein bisschen vergessen
1: Es zeigt ja auch, dass, äh, dass es geht, ne? also die Bahn ist definitiv bezwingbar und nicht nur durch Glück weil wer es dreimal schafft ähm, da einen Igel zu spielen, zeigt ja auch dass da mit einer gewissen Konstanz das Ganze ja auch möglich ist
0: Und Es waren ja auch mehrere, die da Igel gespielt haben und man sieht glaube ich auch auf den Scorekarten ganz gut so die oberen ja, ja, absolut. Das obere Drittel hat da im Vergleich zum Rest auch immer gut abgeschnitten. Also ich finde, es ja, war eine taffe eine Bahn. Ich verstehe den Ärger, aber ich verstehe auch, dass man sie designt hat.
1: Zum Abschluss, du hast gerade Timo nochmal genannt. Das war auch nochmal eine Frage, die, die gekommen ist. Und es gab noch zwei andere Fragen, die wir einfach, die so ein bisschen DM-unabhängig waren. Sie waren generell auf Turniere, die können wir demnächst auch nochmal beantworten. Aber zurück zur letzten Frage ähm, zum Timo. Bene, wer kann den Timo bei der nächsten DM schlagen?
0: Hm, gute Frage. Ähm,
1: Berechtigte Frage auch, muss man ja. glaube ich auch sagen. Er hat letztes Jahr gewonnen, dieses Jahr gewonnen und spielt sehr, sehr gut. Hat auch auf den anderen Turnieren in Deutschland dieses Jahr sehr, sehr gut gespielt. Ähm, ja.
0: Ich, ich versuche es diplomatisch zu lösen. Wenn das so weitergeht, keiner. <lacht> Ganz klar. <lacht> Aber. Ich würde sagen, die Top 10, ich nehme jetzt mal Joris noch mit rein, der auch äh, um die minus 30 gespielt hat. Wenn da ein bisschen mehr gegangen wäre, wären alle in Schlagdistanz gewesen, weil so weit weg sind die vier Würfe auf Marvin auch nicht und die sieben Würfe auf Kevin. Letztendlich schon, aber über vier Runden halt auch entstanden. Äh, ich glaube, es ist nicht super eindeutig und es hat jeder die Chance. Wenn aber die Verbesserungskurve von äh, Timo anhält, also auch zum Vergleich bis zum letzten und zum vorletzten Jahr, und der Rest verpasst es, wird schwierig. Weil, also man Dann muss auch ganz schwierig. ehrlich sagen, wir haben es ja beide gesehen, Timo macht super wenig Fehler. Vorhand, Rückhand, unfassbar weit, Patten, mega gut. Es ist wirklich, Timo ist ein mega kompletter Spieler, er ist jung, es macht ihm nichts aus, äh, auch mal eine dumme Linie zu spielen, die aber dann letztendlich sehr erfolgreich ist. Ähm, Denkt nicht da so viel drüber nach. Es sind lauter Sachen, die sehr erfolgsversprechend sind, die wir von anderen großen Spielern äh, kennen. Von dem her, ich würde sagen, schwierig, aber möglich.
1: Also du hast es mal wieder, es ist fast schon schade, ich musste diese Folge jedes Mal zustimmen, das nervt mich so ein bisschen, <lacht> <lacht> aber ähm, klar, wenn es so weitergeht, wenn es sich weiter so entwickelt, dann wird es in der Tat sehr, sehr schwierig, völlig klar, aber man muss schon auch sehen, die nächste deutsche Meisterschaft wird in Rüsselsheim ausgetragen, Rüsselsheim, ist ein Parcours, bei dem es jetzt nicht zwingend auf die Distanz ankommt. Also War Es kommt nicht zwingend darauf nicht. an, wie weit du vom... Genau, genau, absolut richtig. Aber Rüsselsheim ist auch noch mal ein Kurs, bei dem du ein bisschen mehr Wald mit drin hast, ein bisschen genauer spielen musst. Das heißt schlussendlich, derjenige, der nächstes Jahr am genauesten und am besten puttet, der gewinnt auch. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ganz ehrlich, das können sehr, sehr viele aus den Top Ten. Ja, Kevin halt darf eigentlich die Frage. Spielen. <lacht> das war jetzt fies. Aber ähm, ich, ich glaube, wer da einfach nächstes Jahr Top-Fit ist, der, der, der kann dann definitiv ganz, ganz vorne um, um Titel mitspielen. Und dann muss es auch nicht zwingend wieder Timo oder Marvin heißen, sondern das könnten dann theoretisch auch andere sein. Es kommt einfach drauf an, wie, ne, wie da einfach die Leute auch äh, die, die nächsten Monate nutzen und wie gut oder wie nicht so gut sie trainieren.
0: Boah, Kevin, da bin ich schon wieder so oft, ich hänge da noch. Mich schon wieder so aufgeregt, äh, wie gut der Patte, das ist einfach so frech, das ist einfach so krank. es ist einfach so. ist ja auch schön. Ja, total ja. und das, wir haben da ja auch alle schon drüber gesprochen, aber es war einfach wieder so. Also mit dem Kevin äh, im Flight gewesen zu sein war geil, weil es war so eine richtige Show. Es war ein krankes also <lacht> es war wirklich junge, 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 junge.
1: Bene, apropos Show, jede Show hat ein Ende. Äh, unser Nur die Ende Wurst hat Band zwei 19. oder so. <lacht> ähm, Bei 19, Bene. Ähm, was geht ab diese Woche? Was steht noch auf dem Plan? Und was willst du noch loswerden?
0: Schön, dass wir aus der Sommerpause zurück sind. Äh, will ich ja, gerne voll, loswerden. Oder? Ich habe Bock, jetzt hier wieder ein bisschen öfter zu reden. Ich merke es gerade, wenn ich so auf die Uhr schaue. Es ist dann schon fast eine Stunde rum und es fühlt sich so an, als hätten wir noch über gar nichts geredet. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, ich würde noch einen, gerne einen Wunsch äußern. Ähm, ich wünsche mir mehr Klickzahlen bei uns, weil <lacht> das jetzt über den Sommer schon ein bisschen weniger war als sonst. Ich hoffe, das zieht jetzt im Herbst ein bisschen an. Ähm, Wenn es euch gut gefällt, was wir hier machen, äh, dann sagt es gerne weiter und äh, hört euch unsere Sachen an dann macht es uns auch noch mehr Freude äh, als bisher, wenn wir sehen, dass das ein gutes Outcome hat. Ähm, wir haben ein paar coole Sachen geplant jetzt, die für den Winter kommen und ich glaube, das teasen wir auch schon mal so ein bisschen an. Und ansonsten, ja...
1: Du kannst ja auch den Grund nennen, du wirst endlich diesen Audi haben. Du wirst endlich dieses Audi-Sponsoring haben und dafür brauchen wir einfach nochmal drei, vier Klicks mehr. Dieses
0: Sponsoring äh, von Audi, seitdem ich, also seitdem ich hier diesen Podcast mache, ist mir sowas von klar, dass Audi mich nicht sponsern wird. <lacht> 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 ähm, äh, aber gut, das ist okay, damit kann ich leben. Aber trotzdem fände ich es schön, da noch ein bisschen mehr zu machen. Wir werden da viel dafür machen, glaube ich, für Reichweite, für... Alle, die uns zuhören, wird es einiges geben. Da kann man auch noch was dazu sagen. Vielleicht machst du das dann. Äh, es wird was geben und das war's.
1: Okay. Äh, was steht diese Woche noch an?
0: Nichts Besonderes.
1: Nix. Sehr gut, gut, dann schließe ich mich da nämlich auch mal wieder an, bei mir steht auch nichts Besonderes an, ähm, außer auch mal wieder ein bisschen mehr Fokus auf, auf den Körper zu legen, Es hat natürlich letzte Woche so ein bisschen gelitten, da war nicht viel mit, mit, mit Training, da muss ich jetzt wieder wieder rein starten, freue ich mich aber auch drauf, habe ich auch Lust auch mal wieder was Neues auszuprobieren, ähm, was ich noch loswerden möchte, ich glaube, ich, ich glaube, wenn du das jetzt nicht gemacht hast, muss ich das machen. Ich darf ein Gewinnspiel anpreisen, oder? Ein Giveaway. Yes. Wir haben nämlich eine Scheibe zu verschenken. Bene, sag doch mal, von wem ist die Scheibe?
0: Von den Jungs von Birdie Shop, die ein sehr nice neues Konzept haben. Schaut euch auf jeden Fall den Online-Shop an und ein Teil davon ist ihre Unique-Serie. Sie Dein selber Scheiben. Das ist ganz geil, wir hatten es in der letzten Folge schon. Obi da ist jetzt mal mehr Birdie Shop. Wir promoten sie einfach alle. Und eine dieser Unique series Scheiben hat uns erreicht, eigentlich zur DM, aber durch Urlaub und nicht so richtig vor Ort sein haben wir sie jetzt erst, habe ich sie jetzt, jetzt in den Händen. Aber ja, Deutschland DM-Thema gedeihte Scheibe ist
1: es. Genau, daher freut euch da mal auf dieses Giveaway. Wir posten ein Bild von der Scheibe äh, mit dem Upload von diesem Cover. Das heißt, ihr werdet die Scheibe wahrscheinlich zuerst sehen. Ähm, und ihr müsst ein paar Dinge tun, um äh, in den Lostopf zu kommen. Und wie immer, das Gewinnspiel gilt für Instagram und auch für, für Facebook. Ihr müsst nämlich einmal unserem Account entsprechend entweder auf Facebook oder auf Instagram folgen, Paartherapie auf Instagram übrigens mit Unterstrich hinten dran. Ähm, was müsst ihr noch machen? Ihr müsst den Beitrag natürlich liken, ihr müsst drei Freunde äh, verlinken und ihr müsst eine Schätzfrage beantworten. Wene? was haben wir uns für eine schöne, tolle Schätzfrage ausgedacht?
0: Wir waren ziemlich viel unterwegs äh, in Freiburg, vier Tage lang, und wir haben uns mal Dommys Schrittzähler angeschaut und die Frage wäre, wie viele Schritte hat der Domi von Donnerstag bis inklusive Sonntag ähm, zurückgelegt.
1: Dürfen, dürfen wir da zwei Tipps geben, Bene? Natürlich. Gib zwei Tipps. Ja. Also der erste Tipp, ähm, wenn ihr selbst einen Schrittzähler habt, bedenkt, ich bin größer als ihr. <lacht> <lacht> äh? Zweiter Tipp, wir waren nicht nur auf dem Parcours, sondern wir kennen jeden Einzelnen Fleck Freiburg City. Wir haben die City unsicher gemacht. Wir kennen jedes tolle Restaurant da. Wir waren viel unterwegs. Deshalb bin ich mal gespannt, was da für Schätzangaben rauskommen.
0: Jo, ich auch. Ja, ähm, das gehört noch dazu. Und das war's, glaube ich.
1: Das war's. Das war's von meiner Seite. Ich schätze mal, Hausaufgabe hast du, hast du vergessen, oder?
0: Ah, die Schule hat schon wieder angefangen. Sogar in Bayern diese Woche, das
1: war mir nicht klar. Das war mir nicht klar, okay, dann, dann äh, ja, also in der ersten Woche darf man das mal vergessen. Sie, vielen das Dank, Herr okay danke. Ich, 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 ich notiere es mir, ich mache den, keine Ahnung, ich glaube den 24. Strich, früher hat man immer Striche bekommen, bei dreimal muss man nachsetzen, das heißt achtmal nachsetzen für dich, aber okay, reden wir nächste Woche nochmal drüber. Bene, vielen Dank, es war ein Fest, endlich zurück aus der, aus der Sommerpause, Jetzt kann in nächster Zeit wieder richtig viel gepodcast und gequatscht werden. Ich freue mich.
0: Ich mich auch. Schönen Abend. Hau rein. Bis dann. Ciao.